0: Diese Folge wird gesponsert von Cevdesk. Mit Cevdesk kannst du einfach und günstig deine Buchhaltung erledigen. Du kannst Rechnungen schreiben und Angebote und deine Buchhaltung automatisieren. Und das allerbeste, du kannst komplett risikofrei die Buchhaltungssoftware jetzt kostenlos testen. Und wenn sie dir gefällt, dann haben wir auch noch was ganz Besonderes für dich. Du kannst unter www.sidepreneur.com 068, also für Folge 68, wenn du da ganz runter gehst auf die Seite, dann findest du deinen 50% Gutschein. Und mit diesem 50% Gutschein kannst du ein ganzes Jahr lang 50% auf deine Rechnung sparen. Also, schau mal vorbei. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter Georg Lutsch. Und nun
1: viel Spaß und viele neue Impulse.
0: Hallo liebe Zeitpreneurin, ich habe heute Julian Heck zu Gast. Er ist Selbstmarketing-Coach, Gründer von Kein Startup, Und die Zuhörer, die den Sidepreneur-Podcast schon länger verfolgen, wird es nicht entgangen sein, dass Julian schon einmal bei uns im Podcast war. Es ist schon eine ganze Weile her, das war im Dezember 2015. Wer da nochmal nachhören möchte, da hat Julian über Twitter als Akquise-Mittel gesprochen. Das war die Folge 35, der kann da gerne nochmal reinhören. Aber jetzt möchte ich dich nochmal ganz persönlich begrüßen und freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast, hier im Interview zu sein. Und falls ich was vergessen habe bei der Vorstellung, würdest du dich vielleicht einfach nochmal kurz vorstellen und einfach sagen, was da noch zu ergänzen ist?
1: Ja, gerne. Mache ich gerne. Danke, Peter, dass ich dabei sein darf. <lacht> ist schon eine ganze Zeit lang her in der Tat, wo, wir, ja, wo ich mit Michael gesprochen hatte. In der Zeit hat sich auch viel getan, unter anderem, dass ich gar nicht mehr so stark auf Twitter setze, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ja, du hast schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich bin vor allem Coach für Positionierung und Selbstmarketing, also das ganze Thema Personal Branding für für Solopreneure, für Freelancer, für Unternehmer generell und ähm, habe da meinen meinen Fokus drauf gesetzt. Arbeite immer noch ein bisschen als Journalist nebenbei, diverse Projekte am Start, aber der Fokus ist definitiv beim Thema Selbstmarketing. Kein Startup, lebt auch noch die Plattform für Solopreneure und Freelancer. Genau, das das sind momentan meine,
0: meine Aktivitäten. Nebenbei hast du ja auch noch eine relativ große Facebook-Community für Solopreneure und Freelancer. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend zu ergänzen. In der Gruppe bin ich ja auch. Da tut sich auch immer ganz viel. Ist auch wirklich spannend. Jetzt würde ich gerne nochmal, weil es auch ziemlich bald nach dem Interview, nach dem letzten Interview begonnen hat, auf keinstartup.de eingehen. Dass du da gegründet hattest, die die Webseite, und würde dich da einfach nochmal bitten, dass du vielleicht deine Beweggründe ähm, für diese Gründung dieser Webseite darlegst und auch den einfach mal erklärst, was sich dahinter verbirgt, weil es ist ein Name, der doch, glaube ich, erstmal ein bisschen für Erstaunen Mhm. sorgt, weil ja, gerne jeder Gründer gerne sich als Start-up ausgibt und da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, zu sagen, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, yeah. also ich habe als, ähm, als Journalist oft über die ähm, Startup-Szene geschrieben, generell über die ganzen Themen, was Digitalisierung angeht und unter anderem auch über, über neueste Startups aus verschiedenen Bereichen und ja, da gab es Meldungen über ähm, Investorensummen, Millionen, Finanzspritze und so weiter und Teamgründer oder eine Gründer ist ausgeschieden, also alles, was irgendwie so mit Startups zu tun hat. Ich als kleiner Julian war eben kein Startup, sondern ähm, Einzelkämpfer. Und ich habe dann mit der Zeit auch festgestellt, dass es eben immer mehr Einzelkämpfer gibt, nicht nur in meiner Journalistenblase, sondern auch auch drumherum. dachte dann, es ist eigentlich schade, dass es keine keine große Plattform gibt, die sich dann auch mit diesen Einzelkämpfern ähm, beschäftigt, weil die sich eben nicht mit irgendwelchen ja, Investoren rumschlagen oder versuchen, Millionen Millionenförderung zu bekommen oder über Teamwork sprechen oder über Büroräume und was auch immer, sondern ganz andere Probleme haben wie, welche Arbeit kann man outsourcen, ähm, was muss ich bei Steuern beachten, ähm, wie baue ich meine Webseite auf, äh, möglichst kostengünstig und so weiter. Und habe gerade aus dem Grund, weil es so ein, so ein Antipart war, ich immer über die Startup-Szene geschrieben, bin aber kein Startup, und habe deshalb gesagt, ja Mensch, kein Startup ist doch eigentlich total einleuchtend. Mhm. Äh, man muss es zwar manchmal immer noch erklären, aber ähm, der Name ähm, erregt zumindest so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und du bist nicht äh, beileibe nicht der Erste, der ähm, gefragt hat, was die Hintergr- Hintergründe dazu sind. Insofern ist die Strategie
0: ganz gut aufgegangen. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es äh, gleich mal ja, so ein Fragezeichen äh, ja, dass da im Fahrzeichen im Raum steht und dass man auf jeden Fall mehr wissen möchte und ist eigentlich äh, ein echt schöner Markenname. Jetzt machst du ja doch oder hast in der Vergangenheit sehr viele verschiedene Projekte gemacht beziehungsweise viele verschiedene Tätigkeiten hattest du. Du hast es ja gesagt, du bist auch jetzt noch journalistisch tätig, aber hattest dann auch mal, wie wir es in der letzten Folge gehört haben, dir war Twitter so dein Steckenpferd, jetzt, ähm, Liegt dein Hauptfokus aber, denke ich mal, auf einem ganz anderen Bereich? Oder zumindest kann man sagen, dass du dich jetzt viel mehr fokussierst auf ein bestimmtes Thema. Möchtest ja. du uns da ein bisschen was dazu erzählen? Ja, gerne. Also es hat, das war so
1: ein bisschen ein schleichender Prozess. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus und war noch nie angestellt. Also ich hatte noch nie eine Festanstellung. Nicht weil ja mir keine angeboten wurde oder weil ich dafür nicht qualifiziert war, sondern ich wollte es einfach nicht. Genau, und in der der Journalistenblase war das eben so, ich ähm, habe auch schlecht eine Festanstellung bekommen können, hätte ich eine ähm, gewollt. Viele mussten als Freelancer sich durchschlagen, die Angestellten-Jobs, die wurden immer weniger und da kam dann ja, kam die Situation, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, wie sich denn freie Journalisten ja besser selbst vermarkten müssen, warum sie unternehmerischer denken müssen. Das war so mein Steckenpferd, worum ich mich gekümmert habe. Und dann kam eben so nach und nach die Phase, wo nicht nur die Journalisten für mich interessant waren, sondern auch sondern noch andere Unternehmer, äh, unter anderem durch das Buch Kopfschläg Kapital. Das war so für mich der ja, der Auslöser, warum dann irgendwann die digitalen Nomaden dazu kamen und äh, die Solopreneure, ähm, auch durch Ehrenfried konter kromberg ähm, durch seine Arbeit und seine Bücher, ähm, da hat sich die, die Zielgruppe eigentlich ausgeweitet und dementsprechend auch dieses ganze Thema unternehmerischer Denken, selbst vermarkten. und ja, das war so ein schleichender Prozess, auch mit der Gründung von kein Startup, ähm, da hatte ich ja dann die Solopreneure im Fokus, habe mich mit ganz viel beschäftigt, was Solopreneure so im Alltag machen, aber ja, das Thema Selbstmarketing oder Selbstvermarktung, das war immer so ein Thema, was mich irgendwie begeistert hat und hat mich nicht nur begeistert, ich habe auch selbst festgestellt, dass es einfach super nützlich ist, Resenz im Internet aufzubauen und deshalb unter anderem auch vor anderthalb Jahren das, das Interview ähm, bei euch mit Michael damals noch zum Thema Twitter ähm, zur Kundenakquise, weil Twitter mein ja Kanal Nummer eins war, ähm, was die Kundenakquise angeht. Inzwischen ist es nicht mehr so, da ist Facebook eher wichtiger geworden. Und genau, so habe ich mich nach und nach auf das Thema Selbstmarketing fokussiert, habe mich da weitergebildet, viele Bücher gelesen und jetzt gibt es inzwischen auch einen Podcast, den Selbstmarketing-Podcast. Ich habe mich voll und ganz auf das Thema fokussiert, meiner Webseite und coache inzwischen auch andere unternehmen wie sie sich besser positionieren können und wie sie sich auch besser selbst vermarkten können.
0: Da hast du ja doch sicherlich jetzt in dem Fall auch für unsere Zuhörer, die sich... Also wir haben, ich weiß es ja, dass wir sehr vieles, auch sehr viele Solopreneure einfach ähm, unter unseren Zuhörern haben. Äh, da hast du doch sicherlich drei Tipps für uns, die so Quick-Learnings, äh, die unsere Hörer mitnehmen können.
1: Ja, die, 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 die Klassiker, die drei Tipps. Also der, der Standardfehler, den eigentlich die meisten machen, ist, dass sie sich nicht trauen, zu, sich zu spezialisieren. Wollen alles auf einmal machen. So war ich genauso. Ich habe mich für... Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ich habe mich für ein Thema interessiert, zum Beispiel für Thema Fintech, ähm, Fintech-Startups, habe dazu einen Blog gestartet. Ich habe mich fürs Thema Smart Home interessiert, ich habe dazu einen Blog gestartet. Natürlich total sinnlos, war auch kein Geschäftsmodell dahinter, ähm, aber war oder bin so eine typische Scanner-Persönlichkeit. Viele trauen sich eben nicht, sich auf ein Thema zu, zu fokussieren, zu spezialisieren, damit auch nach draußen zu gehen und damit auch die entsprechenden Leute anzuziehen oder die entsprechenden Kunden anzuziehen. Also das wäre auf jeden Fall mein erster Tipp, trauen sich zu spezialisieren, Mut ähm, zur, ja, zur Nische zu haben. Äh, wobei eine Nische nicht unbedingt ein kleines Thema sein muss. Mhm. Der zweite Tipp wäre, sich auf jeden Fall einen Kanal zu suchen. Man muss nicht alles auf einmal machen, man muss nicht alles Social media-Kanäle bedienen, die auf einmal in sind. Aber sich einen Kanal zu suchen, in dem man sich wohlfühlt, mit dem man sich wohlfühlt. Ähm, nicht jeder muss Videos machen, nicht jeder muss einen Podcast machen wenn es ähm, der Blog ist oder wenn es Facebook ist und die Facebook-Gruppe ist zum Beispiel, dann ist es okay, aber sich einen Kanal suchen und da wirklich Gas geben und sichtbar sein, was das Zeug hält. Ähm, und übrigens auch für für Introvertierte, ähm, ich bin auch eher ein introvertierter Typ, aber ähm, ich habe auch gelernt, mich zu zeigen. Und wie gesagt, mein Ding ist ähm, auch nicht Video, aber ich habe dann eben andere Kanäle, die ich ähm, die ich mir aussuche. Das wäre Tipp Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei ist mit anderen zu netzwerken. Ist nämlich auch ein super Selbstmarketing-Tool, <lacht> andere, andere Leute kennenzulernen und ja, die wie du zum Beispiel ja auch dann auf mich zugekommen sind ähm, und gesagt haben, hey, Lust auf ein Interview, der andere hat vielleicht Lust auf einen Gastbeitrag von mir. Ähm, umso mehr Leute man kennt, umso mehr ähm, tritt man auch in die Öffentlichkeit.
0: Mhm. Ja, das waren auf jeden Fall schon mal drei Tipps, die, glaube ich, auch sofort anwendbar sind. Das ist echt schön. Jetzt hatten wir eingangs schon über kein Startup.de geredet. Und da ist der Fokus ja auch eben auf diese Solopreneure, Einzelunternehmer, aber auch Freelancer, als Selbstständige. Wo würdest du denn den Unterschied ziehen zwischen, jetzt in dem Fall einem Selbstständigen und einem Solopreneur? Oder hast du da eine Zielgruppe, die du präferierst beim Selbstmarketing? Oder findest du es für eine Zielgruppe, für den Zum Beispiel für den Solopreneur einfacher sich zu vermarkten als für den Selbstständigen?
1: Ja, nee, das glaube ich würde nicht sagen, dass der eine es erleichtert oder schwieriger hat. Free, also bei Freelancern ähm, ist die Sache, die sind die meisten, die sind gezwungen, sich selbst zu vermarkten, weil sie ja Auftraggeber suchen. Mhm. Es gibt einige, die sind in einer super bequemen Lage, weil sie irgendwie drei Auftraggeber haben und für die auch kontinuierlich arbeiten aber auch ähm, die müssen sich selbst vermarkten, weil einer mal wegbrechen kann und dann ähm, brauchen sie Auftraggeber. Für Solopreneure ähm, ist es, glaube ich, generell wichtig einfach, weil sie, ähm, ja egal, ob sie jetzt ein Produkt verkaufen, ob sie eine Dienstleistung ähm, verkaufen oder anbieten, für die ist alle Selbstmarketing wichtig. Insofern glaube ich nicht, dass die eine ähm, Zielgruppe da für mich jetzt persönlich relevanter ist oder es einfacher hat, sondern das für alle wichtig ist, übrigens sogar für Angestellte, weil auch ähm, Arbeitgeber profitieren, wenn ein Mitarbeiter im Netz sichtbar ist, für ein Thema steht, seine Community mitbringt. Insofern, das ist noch ein Thema in Deutschland, was ähm, ja nicht, nicht so viel Beachtung findet, aber auch für Angestellte, gerade das Thema Markenbotschafter, ist selbst ähm, Selbstmarketing ein super Teil.
0: Jetzt hast du deine Online-Präsenz mit deinem Startup auch noch erweitert um einen Offline-Bereich. Letztes Jahr fand ja das erste Mal, dass kein Startup-Event äh, statt. Und mhm. jetzt im September, am 30. September, findet es ja schon zum zweiten Mal statt. Also es scheint ja ein Erfolg gewesen zu sein, das erste Event. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, noch ein zweites mhm. zu machen. Was waren denn da deine ähm, Beweggründe und wo siehst du die Vorteile eines Offline-Events? Ja, also
1: ähm, die, die Idee dazu ist eigentlich recht spontan entstanden. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe, du hast ja vorhin schon erwähnt, inzwischen sind da über 2.500 Mitglieder drin, habe ich die Idee reingebracht, lass uns doch mal ein Meetup machen. Oder mehrere regionale Meetups, um einfach sich nochmal persönlich kennenzulernen, weil online ist schön und gut, man lernt auch viele Leute kennen, bestenfalls, wenn man nicht in der Anonymisierung irgendwie verschwindet, aber der persönliche Kontakt ist einfach nochmal was anderes und auch nicht nicht ersetzbar, weil man sich in die Augen schaut, weil man mehr Zeit miteinander verbringt, weil man nicht die Ablenkung hat mit anderen ähm, Browsern oder, oder Programmen, die parallel noch offen sind. Also da hat Offline einfach nochmal einen großen Vorteil und habe die Idee mit den Meetups reingebracht und dann hat ein Teilnehmer oder ein Mitglied der Gruppe gesagt, warum ziehst du das nicht größer auf? Mach doch einfach so eine kleine Konferenz oder mach doch ein kleines Event draus. Das habe ich mir eine Nacht durch den Kopf gehen lassen und habe gesagt, okay, machen wir und äh, habe das kurzerhand organisiert und zweieinhalb Monate später stand dann das erste kein Startup-Event in Frankfurt mit ähm, knapp 50 Personen und ja, das hat, äh, hat, super, hat super funktioniert. Die Resonanz war sehr positiv, auch gerade, weil es ja so viele riesige Events gibt. Ähm, Christian Bischof, Tobias Beck und was es alles nicht gibt. Und er tut so ein kleines Event, wo man einfach sich mit jedem auch austauschen kann, super gut.
0: Dann ist da auch wahrscheinlich, ist es auch einfacher, sich da einfach zu connecten auf so einem Event, also, als wenn man, ich kenne das ja auch, wenn man auf irgendwie so. Veranstaltungen sind, wo mehrere tausend Menschen sind, dass man da wirklich ins Gespräch kommt, ist deutlich schwieriger, wenn man nicht irgendwie so Rückzugsgebiete hat, wo es dann im kleineren Kreis möglich ist, dass man einfach die Leute kennenlernt und sich auch mal austauschen kann als bei so einem Event. Also finde ich schon sehr spannend. Erzähl doch nochmal, was was so geboten ist am 30. September.
1: Genau, der Tag ist eigentlich in zwei Teile geteilt. Also in der ersten Hälfte gibt es Vorträge, wo alle zusammen in einem Raum sind und in der zweiten Hälfte gibt es Workshops, die anderthalb Stunden dauern. Das heißt, man kann da auch ein bisschen in die Tiefe gehen und ähm, natürlich viel Platz und Raum zum, zum Austauschen. Ähm, und inhaltlich geht es eigentlich um ja, also das, das Hauptthema ist schon irgendwie Marketing, weil es das alle, ob Sidepreneur, Solopreneur, ähm, Freelancer oder, oder Unternehmer, auch mit Mitarbeitern vielleicht sogar ähm, uns alle irgendwie betrifft, Marketing, Online-Marketing. Aber es geht auch um, um allgemeine Dinge wie, was ist denn, was ist denn eine Erfolgsstrategie, was ist denn wichtig beim Thema Erfolg oder auch ein Vortrag zum Thema Preisstrategie, also wie verhandle ich denn auch als Freelancer zum Beispiel ähm, Preise mit Auftraggebern, auch ein sehr spannendes Feld und dann geht es auch um konkrete Sachen wie, baue ich denn einen Sales Funnel, was kann ich beim Social Media Marketing noch besser machen, und wie funktioniert Storytelling, wie hilft das beim Marketing, E-Mail Marketing und ich bin natürlich auch mit einem Workshop dabei zum Thema Positionierung und Selbstmarketing.
0: Spannend. Wenn du jetzt, also wir haben ja jetzt gesagt, du hast ja im Endeffekt jetzt dein Online, deine Online-Präsenz durch dieses Offline-Event erweitert. Und würdest du sagen, das hatte irgendwie nochmal dein Business auf ein anderes Level gebracht? Also diese, dieses Heraustreten in den Offline-Bereich?
1: Gute Frage. Also auf ein anderes Level würde ich, glaube ich, nicht sagen, aber es ist ein ein Bestandteil, den ich nicht missen würde, also den ich nicht missen möchte. Also er tut, er tut gut, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist einfach mal was anderes. Es ist auch schön, Mitglieder aus meiner Community mal persönlich kennenzulernen, Leute kennenzulernen, die regelmäßig meinen Podcast hören oder meinen Blog lesen. Das ist einfach was Schönes und eine schöne Ergänzung zum Online-Geschäft, Aber ähm, es ist jetzt auch zum einen nichts, wo man, also zumindest in meinem Fall, ich habe keine riesigen, äh, enormen, hochpreisigen äh, Tickets, sondern das Ganze hält sich im Rahmen. Das heißt, ich verdiene da auch kein wahnsinniges wahnsinniges Geld mit. Ähm, Es ist einfach ein schönes Community-Event, was aber Aufwand bedeutet, muss man auch dazu sagen. Aber ja, es ist ist eine schöne Ergänzung zum Online-Business.
0: Okay. Und dann ist es wahrscheinlich in dem Fall auch einfach auch ein Marketing, also ein Selbstmarketing-Tool ähm, für dich, oder? Absolut, ja. Also
1: zum einen vor Ort natürlich, klar. Es bindet auch Leute an ein, äh, muss man auch ganz klar sagen. Also Teilnehmer, die im letzten Jahr da waren, die haben ja ähm, einige schon direkt nach dem Event schon wieder für dieses Jahr gebucht, ähm, weil es ihnen so gut gefallen hat. Also das ist tatsächlich, genau, es ist auch ein Marketinginstrument, absolut.
0: Mhm. Okay. Ja, ich frage das, wenn ich wenn ich dich da schon mal äh, so mit deiner Erfahrung hier ähm, am Mike hab, dann äh, muss ich da mal fragen, weil wir überlegen natürlich auch, ob es vielleicht mal interessant wäre, so ein Meetup zu machen für Sidepreneur, weil äh, so ein Offline-Meetup sind da uns aber auch noch nicht so schlüssig. Ähm, deswegen ganz spannend, mal von dir, so von deinen Insights, äh, was mitzubekommen. Vielleicht
1: machen wir sogar mal was gemeinsames. Sidepreneur-Meets,
0: kein Startup oder sowas. Ja, lass uns da mal <lacht> drüber sprechen. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, ich würde jetzt gerne gegen Ende dieses Interviews dir noch zwei Fragen stellen, die ich gerne öfters mal stelle mit meinen Interviewpartnern. Die erste Frage wäre in dem Fall, wenn du jetzt plötzlich 10.000 Euro zur Verfügung hättest, um dein Business voranzubringen, wie würdest du dieses Geld investieren, um einen möglichst großen Hebel damit zu erzeugen für deinen persönlichen wirtschaftlichen Erfolg? Hast du was übrig für mich, Peter? Ja, (lacht) ich ich warte auch immer drauf, dass mir jemand diese 10.000 Euro gibt, aber vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt es noch, genau.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, 10.000 Euro gut investieren. Also ich glaube tatsächlich, ähm, wenn ich 10.000 Euro bekommen würde, würde ich ähm, einen Teil des Geldes nutzen, um, um mal zwei Monate irgendwo hinzufahren, um ganz in Ruhe und abseits von irgendwelchen Kundenaufträgen an meinem Geschäft zu arbeiten, an meinem Business zu arbeiten. Mhm. Also nicht in meinem Business, sondern an meinem Business. Und ähm, vielleicht auch ein Buch zu schreiben. Die Zeit fehlt mir momentan enorm. Ähm, ich glaube, wenn ich das Geld hätte und mich <lacht> zwei Monate von ernähren könnte und alles bezahlen könnte, würde ich das machen und ich würde, glaube ich, einen Teil ähm, dann auch in Facebook-Werbung stecken, Facebook Werbung stellt sich für mich gerade, ähm, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen spät dran bin, als riesig, riesiges, wertvolles Tool heraus, wo man Zielgruppen
0: so dermaßen genau erreichen kann, dass man es eigentlich kann, kaum glauben kann. Also, ähm, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es also es ist ja mein Hauptjob, im Endeffekt Facebook Ads zu schalten. Ja. Und äh, also ich bin da in die Beratung zum Beispiel gehe oder auch eigene Projekte umsetzt, es ist einfach Wahnsinn, wie genau man äh, Zielgruppen targetieren kann. Auch ähm, wie kostengünstig im Vergleich zu anderen Kanälen. Ja, ganz spannend, dass du das auch ähnlich siehst. Dann war eine gute Antwort, gerade bei dir. Ja, mega gut, <lacht> ohne dass wir uns davor abgesprochen hätten. Genau, ja. Genau. Äh, ich glaube, da kannst du dann auch, da sind die 10.000 Euro dann mit in einer Reise, um auf neue Gedanken zu kommen und am Business zu arbeiten und äh, dann dieses Produkt eben, das dabei bestenfalls entstanden ist oder, oder die Dienstleistung dann mit Facebook-Ads zu bewerben. Ich glaube, da hat man dann schon, dann kommt man dann schon ein ganzes Stück weiter. Ja, glaube ich auch. Also, falls jemand Lust hat, ähm, <lacht> ich gebe die nochmal gerne weiter. <lacht> Sehr gut. Dann hatte ich ja gesagt, es ist noch eine zweite Frage, die ich gerne stelle und das sind die Bücherempfehlungen und zwar die persönlichen Empfehlungen, die dich vielleicht, die Bücher, die dich vielleicht auch persönlich weitergebracht haben und zu dem gebracht haben, zu dem Stand, wo du dich heute befindest, einfach in deinem Business.
1: Ja, also ein Buch hatte ich vorhin schon erwähnt ähm, von Günter Faltin, Kopfschläge Kapital". Das war für mich so die, ja, der, der Türöffner in das ganze ähm, Digitale Unternehmertum, Komponenten, also Arbeit mit Komponenten oder Business auf auf Basis von Komponenten. Ja, also absolut Türöffner für mich gewesen. Und ein äh, zweites Buch, was einfach auch für für meinen Bereich spricht, ist das Thema Positionierung. Also es heißt ganz simpel Positionierung von Jack Trout und Al Rice. Das ist sozusagen das ähm, Standardwerk zum Thema und, ja, ich sag immer, Positionierung ist die Grundlage für Selbstmarketing. Es bringt nichts, sich selbst zu vermarkten, wenn die Positionierung noch nicht steht. Insofern, äh, wer sich damit beschäftigen will, wer da ja, einen Schritt weiterkommen will, ist mit dem Buch auf jeden Fall ähm, auf der richtigen Fährte.
0: Ja, super. Dann ähm, denke ich mal, sind wir relativ schnell, das war jetzt sehr kurzweilig für mich, hm. auch schon relativ am Ende angekommen unseres Interviews und ich finde... Wir sollten hier nochmal auf auf dein Event am 30. September eingehen. Ich bin wirklich, also wer es noch nicht gemacht hat, der sollte mal auf keinstartup.de und da auf Event 2017 klicken, äh, reinschauen. Es ist wirklich ein spannendes Event, was du da ähm, auch von den Speakern einfach auf die Beine gestellt hast. Also egal, ob jetzt äh, Sales Funnel, E-Mail Marketing, Positionierung in dem Fall sogar mit dir selber, Preisstrategien, also es ist wirklich für jeden Solopreneur was dabei, und, um sein Business einfach voranzubringen. Ähm, und da hatten wir eingangs ja schon gesprochen, ein bisschen über dieses Event, und da hattest du mir gesagt, dass du für unsere Zuhörer auch ein spezielles Angebot hast.
1: Genau, Matthew Mockridge würde jetzt sagen, ähm, hast du einen Schweinedeal ausgearbeitet mit mir oder ausgehandelt. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, also ich würde deiner Community ähm, gerne Rabatt geben, wer Lust hat zu kommen. Ähm, 10-Euro-Rabatt mit dem Code SIDEPRUNNER10. Das lässt sich, denke ich, leicht merken. Und ähm, würde mich ja, freuen über jeden, der vorbeikommt, der da Lust hat. Ähm, zum einen den Content aufzusaugen, ähm, der dort ja, zuhauf zu finden ist. Und zum anderen natürlich auch mit anderen Leuten zu netzwerken. Und ja mich auch mal persönlich kennenzulernen, würde mich riesig freuen.
0: Ja, Julian, also wenn man dich jetzt abseits von keinstartup.de und von dem Event ähm, sonst noch kontaktieren möchte, wie kann man das denn machen?
1: Also die allereinfachste Methode ist wahrscheinlich mal auf meiner Website zu schauen, www.julianheck.de, ganz simpel. Ähm, da findet man alle Kontaktdaten, da findet man auch den Link zum Podcast, da findet man auch den Link zu keinstartup, also alles, was man braucht. Und ansonsten in allen möglichen sozialen Netzwerken findet man mich auch unter meinem Namen. Name Namen googeln. Ich
0: habe die letzten Jahre einiges dafür getan, dass ich da gut zu finden bin. <lacht> sehr gut. Ich werde da die Links auch nochmal in die Show Notes packen. Auch den Link äh, zu deinem Podcast natürlich. Ja, und ich bedanke mich für deine Zeit heute. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich denke mal, vielleicht sollten wir sogar das öfters machen, diese Updates, ähm, und vielleicht nicht zwei Jahre dazwischen verstreichen lassen, weil ich ja. glaube gerade auch, dass dieses Thema Positionierung, Selbstmarketing sehr, sehr spannend ist für unsere Zuhörer. Ja, Julian, dann würde ich sagen, du hast das letzte Wort. Ich würde jetzt einfach nur noch darauf hinweisen, wenn noch nicht geschehen, kommt bitte auch in die Sidepreneur-Facebook-Community. Hier könnt ihr euch genauso wie in Julians Gruppe Solopreneure und Freelancer mit anderen Gleichgesinnten austauschen. Ja, Julian, was möchtest du zum Abschluss noch unserer Community mit auf den Weg geben?
1: Ja, mit auf den Weg geben... Ähm auf jeden Fall bleibt am Thema Positionierung, Selbstmarketing dran. Alle, die irgendwie eine Frage, die meisten, die eine Frage stellen in meiner Community, es läuft meistens auf dieses Thema hinaus. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Und Ansonsten ja, freue ich mich, euch virtuell oder persönlich kennenzulernen. Und dir, Peter, vielen Dank, dass ich das zweite Mal dabei sein durfte. Sehr gerne.
0: Dann verabschieden wir uns und sind hier raus. Tschüss. Ciao, ciao.